0: Acreditar. Uma das definições do verbo acreditar é considerar possível a realização de algo. É também sinônimo de confiar. Por vezes, queremos desistir ou desacreditamos do poder da confiança. Confiar nos outros, na ciência e em nós mesmos nem sempre é fácil. E para perceber isto, não nos resta alternativa a não ser confiar no tempo. Este mesmo que nos ensina sobre não ter controle. Não há controle. Afinal, como esperar o inesperado? Ana Cristina, nossa participante neste segundo episódio, superou um câncer de ovário e descobriu mais tarde um outro na mama. Não foi fácil. Não é fácil. Não era o esperado. Aos 30 anos, Rosângela Quirino, contrariou as estatísticas e foi diagnosticada com câncer de mama. Nove anos depois, convidada para este podcast, descobre, no dia da gravação, que quem estará junto na conversa é ninguém menos que Carlos Eduardo Caiado, o médico a quem ela define como o salvador da sua vida. Fora o inesperado, o que une esses três? A certeza do seguir em frente, aproveitar para viver no tempo de agora, Acreditar que o melhor está por vir e viver. Ana, ah, como é que foi encarar, na verdade, o câncer de mama? Foi o seu segundo?
1: Foi, câncer. foi o segundo câncer. Como foi que você
0: encarou esse diagnóstico? Assim, como... Foi
1: mais difícil, porque o meu tumor de colo de ultra inicial, né? Ele era in situ, como chamam. Então, o tratamento, basicamente, foi a cirurgia. Então, tranquilo, você vai para uma cirurgia como quem vai fazer apêndice. Sai da cirurgia com a certeza da cura ali, né? Não, você está curada, a cirurgia que ele curou, você tem aí 99% de chance de, de, de estar curado, então você sai bem confiante, né? Já no câncer de mama, por todo o estigma da doença, né? Também foi mais difícil. E também pelo próprio é, estadio da doença, né? Eu já descobri, não era em situ, né? Eu... Precisei da cirurgia e você não sabe se vai retirar a mama, se vai retirar o quadrante. É sempre assim, é um passinho de cada vez, né? Então assim, no primeiro momento é devastador, porque você já se imagina no fim da linha, como se fosse assim, a sentença da morte, não é? E o diagnóstico em si é devastador.
0: E o que foi mais difícil nesse processo do tratamento, quando você recebeu o diagnóstico no tratamento? O que foi? Qual foi a pior parte?
1: Mas eu acho que a pior parte é a gente se reconhecer mesmo, né? A gente muda fisicamente demais no tratamento. Fora assim, é porque é tanta coisa difícil, né? Tão difícil dizer uma pior parte, né? Pode dizer várias. São várias piores partes, São né? São muitas, né? Mas assim, você se reconhecer no espelho, se olhar durante a quimioterapia com um rosto gigante... Pelo corticoide, né? Sem sobrancelha, sem cílio. Você se olha e você não se reconhece, né? Fisicamente. Apesar de você saber que é você. Internamente você é a mesma pessoa. Mas se reconhecer, assim, é muito difícil você encarar a sua imagem durante o tratamento.
2: Com você foi assim ah, também, eu não Rosângela? Ficava, não. Não? Não. Eu não ficava Tirou. sem sobrancelha. Eu, é, eu não ficava sem lenço. Em casa, assim que eu me acordava, tomava é, o banho... Já ia fazendo a minha sobrancelha... Sem o peito... Você mesmo que... fazia? Eu mesmo fazia... Fazia... A, o, a mama também eu fazia... Eu aprendi no hospital... Uma enfermeira que me ensinou...
0: Como é que você fazia?
2: Eu fa pegava uma fraldinha... Que ela me deu várias gases... Ali eu saía... Enrolando, enrolando, enrolando... Até ficar do tamanho do outro... Porque como eu tinha muita mama... Deixava tudo quase igualzinho. Só sa só sabiam se eu falasse qual era dos dois. Então, eu não ficava. Sem sobrancelha, sem um lápis de olho, eu não ficava também, não.
0: Quando ia para o hospital também, em fazer casa, quimioterapia... Em casa, para o hospital principalmente. Ia toda arrumada. Toda
2: arrumada, toda, toda arrumada. Trabalhada no lápis. Com certeza. <risos> <risos> Com certeza.
0: Doutor, e a importância de se trazer precocemente... Esse diagnóstico, assim, o quanto importante isso é, o quanto ajuda na cura, a gente está vendo aí, Rosângela, tranquilíssima, Ana também, as Anas também, né, aqui eu me incluo nesse pacote também.
3: É, o, hoje, né, a, a, o, inclusive o tema da, da sociedade, esse ano se puxou, é justamente isso, quanto antes melhor, né, então quanto mais precoce a gente consegue dar o diagnóstico, mais chances são, a, as taxas de, de cura né? então menores são os tratamentos né? ou seja, são aquelas cirurgias as quadrantectomias né? é, a biópsia do linfonodo sentinela que não, não precisa esvaziar a axila nos tumores iniciais diminui o risco de ter edema né? aquele linfedema do braço e também a, a possibilidade de não fazer quimioterapia né? então quanto mais precoce então menor o tratamento e maior as chances de cura.
0: Doutor Caiado, o que é que lhe levou a escolher essa especialidade na medicina, a mastologia?
3: Na mastologia, bem, não, para você fazer a, digamos, a especialização na né, mastologia, primeiro você precisa ter uma primeira residência cirurgia geral ou de ginecologia ou obstetrícia, para no depois fazer a segunda residência, né? Então, na Talvez o que me, me faça ter escolhido, eu tal, pensei talvez fazer cirurgia plástica ou mastologia, mas no, quando eu estava estudando para o vestibular eu acompanhei é, minha avó é, com câncer de mama e aí ela morou um tempo na, na casa dos meus pais, né, na minha casa e talvez esse, esse tempo que eu estava estudando, fiquei em muito contato com ela Talvez isso tenha me influenciado realmente para para que eu tenha escolhido é, a mastologia é, como especialidade.
0: Que bom que ele escolheu a mastologia, né, Rosângela? Com certeza. Como é que foi para você receber o diagnóstico? Você estava com câncer de mama quando você tinha apenas 30 anos.
2: Quando eu descobri, foi assim, é impactante, né? Mas eu tive apoio de todo mundo na minha família, graças a Deus. Então, assim, quando o doutor é, Zé Mario chegou para mim falou assim... Seu é, diagnóstico não não foi a melhor coisa. Eu disse assim, você quer dizer o quê para mim? Que eu tô com câncer? Aí ele fez, é. Você está com câncer. Tá certo. Eu só quero saber de uma, de uma coisa. É, eu vou tirar a mama? Meu cabelo vai cair? Aí ele fez, provavelmente. Pronto. Dali eu saí da sala dele... É, cega, surda e muda. Mas eu saí já pronta... Para tudo. Para o embate? Para tudo. Cheguei na minha casa, falei para minha, minha família. Dali foi aquele chororo todo. Só que daí eu tinha que segurar a minha barra e a barra da minha família. Então, eu tive que ser forte por mim e, e por eles. Por todos.
0: E para você, Aninha? Como é que foi não só vencer um câncer, mas dois?
1: É difícil, né? Mas é possível. Né? Eu me considero que já venciu. Apesar de saber né, que tem um tempo ainda todo a cumprir, mas para mim já está resolvido. Não tem caminho fácil, não. Né? É, é difícil. O diagnóstico é bem difícil, o tratamento é difícil. Mas, é, por incrível que pareça, nesse caminho também acontecem coisas boas. A gente conhece pessoas que passam pela situação, conhece histórias, se
0: redescobre, se reinventa, se... Olha de outra forma... É, recentemente o Ministério da Saúde divulgou que durante essa pandemia 47%, houve uma diminuição de 47% no número de mamografias realizadas. Isso assusta porque pode vir... Ah, uma rebordosa aí, veio um monte de diagnósticos tardios das mulheres não estarem querendo né, sair de casa, fazer seus exames. Isso, isso complica um pouco?
3: Já existe um déficit, né? Quase de, 50%, né?
0: De, é, eu... de,
3: imagine com essa, essa perda aí, realmente as pessoas deixaram de fazer o exame, né? E com certeza mais na frente isso vai ter um, um impacto, né? Porque é muito provável que a gente. É, deu o diagnóstico né, de, de lesões já maiores. né Porque o objetivo justamente da do rastreamento é você dar o diagnóstico na lesão que ela é inicial, ou seja, é uma lesão que o paciente não sente nada, um tumor impalpável, né? que seria visto justamente no exame de imagem. E com certeza é provável que mais na frente a gente vá, vá ter esse problema né de, de realmente não, não ter tido... O, a quantidade de exame suficiente para dar o diagnóstico no estadiamento mais inicial muito
0: triste né ah não o que mudou na tua vida depois desses tratamentos como é que você se enxerga hoje
1: mudou talvez em mim muita coisa né assim de pensar diferente em algumas coisas tentar relevar outras coisas né tentar ser mais suave com as coisas entender que principalmente que eu não tenho controle das coisas porque Assim, uma pessoa ansiosa, eu, me, eu sou ansiosa, sim. E acho que talvez até as questões é, emocionais também trazem doenças. Eu acredito verdadeiramente nisso. Então, assim. a junção de ideia um de, 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 de estar naquele fatores. controle absoluto de tudo. Junção, querer estar né? no controle, né? Então é saber que eu não tenho controle absolu absolutamente de nada. Não temos né? nada.
0: Então, assim, eu tento. É, Aceitar isso, né? Tento praticar isso. Você teve, Rosângela, algum, algum problema? Porque a gente estava até lendo, estudando um pouquinho, e viu que muitas mulheres até abandonam seus empregos. Algumas
2: por conta de depressão. Você teve algum problema nesse na sentido, época, né? Na época eu não trabalhava. Eu, tá, faz quatro meses que eu trabalho, então na época eu não trabalhava. Mas na minha casa tudo era eu que fazia. E eu tive problema com... Com o braço, né, inchou, várias vezes inchou, eu ia para emergência para tomar Bezetacil. Eu fiz, a, eu fiz é, a fisioterapia também no hospital, mas não, eu era teimosa, eu não, não tinha paciência de ficar parada. Então, não tinha paciência de ninguém resolver nada, então tudo era eu, tudo sou eu. E assim até hoje. Não mudou muito, não, não sua rotina, não? não? Você continua fazendo o que fazia Continuei antes? Continuei do mesmo jeito. Ninguém aliviou pro seu lado? Alivi Sim, tentava, <risos> né? Mas eu não conseguia. E aí, algumas pessoas
0: questionam, porque às vezes, assim, todo mundo fala, o câncer bate na porta de qualquer pessoa. De magro, de gordo, né? Não respeita, não tem essa de classe social, não tem nada disso. Por que que se bate tanto nessa coisa do exercício, do cuidado com o sobrepeso?
3: Como é que é, se explica? Porque, um na pouquinho? verdade assim, existem já trabalhos mostrando ah. esse benefício, né? Ah. A gente ainda não sabe assim o, o fator essencial para que uma pessoa venha a ter câncer, o que a gente chama de câncer esporádico, né, que não tem essa relação hereditária, né? Então é uma doença multifatorial. Então talvez quando se aprofundar, se descobrir, se possa ter algum meio que se possa fazer alguma coisa em relação à prevenção. É primária, que seja você diminuir o risco de o tumor aparecer, né? Hoje a gente só tem como fazer a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Não tem como Infelizmente. fazer realmente uma coisa que evite mesmo, né? Isso aí, essas medidas diminuem um pouco o risco, mas não, a gente não tem como zerar, né?
0: E no dia seguinte, depois de ler, depois de ter acesso à sua biópsia, como é que foi? Como é que você acordou? Como é que você despertou no outro dia?
1: Eu, a gente fica fora de si. Eu, eu acho que eu fiquei esses dias, assim... É atordoada mesmo. Não tem outra palavra. É, é, um, é um misto de desespero, de desânimo, de... Sei lá, porque a gente acha que é uma sentença de morte. Né? Acha que é uma sentença de morte. E não é uma sentença de morte. eu já sei, claramente, não é uma sentença de morte. Né? Mas é muito... É, é difícil mais, difícil demais, Esse, essa primeira parte, e depois não, depois até que eu disse a você, <risos> né, como paciente nas nossas conversas, tantas, eu disse, olha, tudo vai acontecendo e tudo é mais fácil do que a gente pensa, tudo é mais suave do que a gente pensa, é difícil, é difícil, mas quando a gente imagina uma quimioterapia, a gente imagina aquele horror, não é, a gente passa bem, assim, né, a gente, é bem acompanhada, bem medicada, tem todas as dificuldades que tem, que não, não... Mas é tudo...
2: tudo de certa forma é mais fácil do que a gente pensa. Foi assim pra você, Rosângela, também? A minha preocupação... não era na minha mama. Era com o que? Era com o meu cabelo. Porque meu cabelo era grande, sabe? Meu, meu, meu problema todo era somente com o meu cabelo, porque eu sabia que eu ia ficar careca. Então era isso que mexia comigo. É, cada um reage... Aí, daí, a minha autoestima foi lá pra baixo. Aí, quando cheguei em casa, falei, né, tudo... Ah, eu, do hospital mesmo, eu já saí ligando pra minha família, pra minha irmã, que eu tava com câncer. Só, e, assim, aí, eu, aí foi quando eu perguntei pra ele se eu ia ficar sem, sem o cabelo, ele falou que eu ia ficar. Meu medo também era da quimioterapia, porque eu escutava muitos, muitas histórias de quimioterapia, de radioterapia, Quais são as histórias que você ouvia? Ah, que a pele caía do, da, da, do peito, que não sei o quê, que ficava na carne viva. Isso, misericórdia, então já é para morrer mesmo. Então, já vou morrer, pronto. Cheguei para casa na, na, na minha irmã, falei para ela que não ia mais fazer, não ia fazer tratamento nenhum, que eu já ia morrer mesmo. Então, tudo que eu tive de fazer, de resolver, eu resolvi porque na minha cabeça eu achava que eu já que eu fosse morrer. Quando eu cheguei na uma consulta com o Dr. Carlos, aí eu cheguei para ele, eu falei assim para ele, Dr. Carlos, eu só quero saber do senhor uma coisa. Eu quero que o senhor seja sincero comigo, bem assim, como eu tô falando, Eu quero saber do senhor se eu estou com o um pé na cova e outro fora. Ele olhou para mim e meio assim, olhando para minha cara e o Dr. Carlos olhou assim para mim, aí ele fez olhou para minha cara e fez Rosângela, você tem... 80% de chance... De se, de se curar... Então isso para mim... Foi uma, uma vida... Doutor Carlos é a minha vida... Porque ele me devolveu a vida... Então ele me deu toda a esperança... De vida... Daí eu comecei a correr... A correr, a fazer tratamento, pronto, dá dali, dali eu não, não parei mais. E outra coisa também que ele falou para mim: ele falou assim para mim, Rosângela: nunca escute história de corredor de hospital. Porque cada caso é um caso. Então, isso que ele falou para mim, eu guardei.
0: Tem alguma outra história que o senhor lembra assim?
3: Não, agora, duas coisas importantes, Ana, né, que eu vi aqui na conversa, foi justamente essa questão da, da palpação, né? Então, às vezes, muitas pacientes, ah, mas eu não faço o autoexame, porque eu não sei como é. Mas, uma, a partir do momento que a mulher, ela conhece sua mama, se tiver alguma alteração, com certeza ela vai dizer, opa, isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a... A, palpar, né? a gente sabe que é difícil essa questão de um exame vir normal e um tumor aparecer pouco tempo depois, mas isso serve de alerta, pode acontecer. né? É, não é frequente, mas pode acontecer. Por isso que é importante a, a paciente se, se autoexaminar, né? fazer. Ela achou uma alteração, ela procura um especialista, vai ao médico para ver se realmente aquilo é alguma coisa importante. E também... O, o, o exame clínico no, do, do mastologista, né, então às vezes acontece isso, o, o exame tá normal, mas você pode palpar uma alteração e, que não tava no exame, né, há, há pouco tempo e aí precisa repetir é, esse exame, então isso, isso aí também é importante, né, para que sirva de alerta. Que... O, apesar que a gente sabe o, se diz né, que o autoexame ele não diminuiria vamos dizer, a questão da mortalidade mas uma lesão que é palpável mas que é pequena você pode evitar uma mastectomia
0: Rosângela o que você faria diferente do que você fez lá atrás né? são oito anos de cura o que, é que você faria diferente você faria alguma coisa diferente ou não
2: eu cheguei um tempo a ter vergonha a ter vergonha quando eu entrava no ônibus é, ninguém sentava do meu lado não sei se era por conta do lenço... Que eu não, não usei peruca... Usava lenço... Então o que, eu, o, é, o que eu mudaria ali... Era o meu pensamento... Porque querendo ou não... Aquelas pessoas que não sentavam do meu lado... mexia comigo... Então eu chegava no hospital acabada... Então o que eu mudava ali era o meu pensamento... Meu pensamento não seria o que, o que eu pensava... Se não, nem ligava... Problema deles... Se não quer sentar perto de mim... Problema deles... Entendeu problema de quem não queria sentar perto de mim, porque assim querendo ou não existe o, pre o preconceito, né? A gente não quer aceitar, mas existe. Então eu mudaria isso, o meu pensamento, eu agiria diferente em, nesse aspecto. Da vergonha. E você, Ana?
1: Eu usei a touca, né? Então eu tive uma perda é, grande de cabelo e mas, ao mesmo tempo, eu me mantive com o cabelo. Então, assim... Esse estereótipo da doença... Na doença não estava lá na minha face como estava na sua. Você estava careca, né? Eu estava sem sobrancelha, sem cílio, Mas eu não estava careca totalmente. Eram várias falhas no cabelo, né? Então, talvez... Hoje... Eu fizesse diferente. Eu não usasse a touca. Eu me deixasse ficar careca. Por quê? Porque... É... Também existe o horrível do cabelo crescendo desigual. Também existe um, um desacerto muito grande nesse, nesse cabelo que caiu no... 60% e ficou 40%. Então, fica um tempo tão grande na sofrência daquele cabelo. Aquele cabelo a gente sofre, um, sei lá, um ano e meio, dois anos, sei lá, sei lá quanto tempo com esse cabelo, talvez ele caindo todo. Ele, quando nascesse, nascia todo também.
0: Rosângela, o que é que você tem a dizer para alguma mulher que esteja recebendo neste exato momento um diagnóstico de câncer de mama? Que mensagem você
3: diria para ela? Seja
2: paciente de doutor Carlos Caiado. <risos> Olha lá.
3: Olha a responsabilidade também.
2: Tá, tá vendo, né, doutor? Estou em boas mãos. Ai, não deixar de viver. É o que eu tenho pra dizer. Não deixa de viver. Não para a tua vida por conta do câncer, não. Não deixa o câncer te vencer, não. Vence ele. Tô dizendo pra você, vence o câncer. É isso mesmo, Ana? É, teve a formatura do meu filho.
1: Eu fui lá, uma semana fiz química, na outra fiquei no baile dançando até sete horas da manhã. Tava lá, sobrancelha pintada, né, o cílio postiço, é, mas tava lá, feliz da vida. Então, assim, durante... O próprio tratamento tem a vida e a gente não vai deixar de viver. Já tem momentos que a gente é obrigado a isso, né? No Réveillon mesmo, eu só olhando nas redes sociais, todos nas praias do mundo, não sei quê, e eu lá na minha sofrênciazinha, né? Mas também quando aquele mal-estarzinho passava, levanta e vai viver. Levanta e vai viver. Não
0: espera nada, não.
3: É uma fase, né? Que passa, É, né? é ah, que sim. passa.
0: Encerramos aqui o episódio que nos contou um pouco do diagnóstico que abre uma porta para pensamentos, tratamentos, soluções. O autoexame ainda é a ferramenta fundamental para agilizar o tratamento do câncer de mama. Mais do que uma informação, vai um pedido. Cuidem-se. A partir de agora, vamos dar início à luta, à continuidade de uma vida cheia de possibilidades. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá.
2: Vitor. Não tem motivos pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas esse aqui vai Que o sonho te traz Coisas que te faz prosseguir. Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão, você não percebeu Que você é o único representante Do seu sonho na face da terra
0: Se isso não fizer você correr chapa Eu não sei o que vai
2: Secretaria
3: de Saúde. Governo de Pernambuco. Mais trabalho, mais futuro.